0: 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲进化。本来想讲 DNA 的，但是我发现啊，不先讲一下进化 ，DNA 没法讲。啊、<笑> DNA 以后我们再讲啊，速度铺垫。是这个一说到进化，大家首先啊会想到的就是达尔文的进化论，证。但其实啊，发展到今天，达尔文的进化论也发生了很多的变化。哎，而且呢，发展出了很多其他种类的进化论，所以呢，今天我们都讲一讲对其他种类的进化论比较感兴趣，是吗？这个我们重点讲啊。达尔文的进化论里面的一个核心思想就是自然选择优胜劣汰，只有适应环境的东西才能活下来，不适应的全部都灭绝了，都死掉了啊。所以呢，所有的物种啊，都随着环境的变化而在进化之中，也就是说，环境变了，物种也就会发生变化。当然了，其中最有争议的部分就是人的部分人究竟是不是从猿猴进化来的？那么在讨论这个问题之前，我们先搞明白一个事情：什么叫进化？进化就是物种的变化，一个东西变成另一个东西了，叫进化。已经变成另一个东西了？啊，对对对，就是说进化并不是在物种之内发生，不是一个升级吗？就是说一个人变得身体更好了，一个人变得更强壮，这不叫进化。人必须变成其他的东西才叫进化。人只是没有了尾巴呀、啊。你觉得人和猿猴是一个物种吗？我觉得我和他不是一个物种。对，<笑>所以从猿猴到人这才叫进化，而受照的人到强壮的人这不叫进化。<笑>哎，笨的人到聪明的人这也不叫进化。<笑>必须是物种的变化。那么又来一个问题了，什么叫物种？比如说，我们黄种人、黄皮肤的；黑人、黑皮肤的；白种人、白皮肤的。那么我们是相同的物种还是不同的物种？应该是相同的。对，我们是相同的物种、哦，但看上去差距那么大，对不对？我有点怀疑。<笑><笑>那什么叫同一物种？嗯、就比如说看上去完全不同的两个猴子，你说它是同一物种还是不同物种？怎么来区分物种呢？就是同一物种的东西啊，是能够繁衍后代。哦。我们和猴子之间不能够繁衍后代，所以我们和猴子不是同一物种。我们黄种人和黑种人结合是可以生下孩子的，所以我们是同一物种。那骡子和马是同一物种哎，骡子虽然是马和驴的后代，但是骡子自己不能生育，也就是说不能有后代，所以马和驴不是同一个物种。那么按照进化论，人和猴子、还有猩猩、啊、有一个共同的祖先叫猿猴，当然这个猿猴现在已经灭绝了啊。所以从某种意义上来说，我们和猴子和猩猩感觉像兄弟一样，哎，都从一个东西来嘛。但是我们又不是同一个物种。那么从猿猴到人的过程。就叫进化，同样从猿猴到猩猩，从猿猴到猴子都叫进化。哦，它为什么要进化成猩猩啊？因为进化是没有方向性，它可以变成任何东西，但是有点像，呵呵<笑><笑>不能说它一下变成个苹果或者什么的，那不至于。<笑>也就是说，很有可能当初猿猴进化出了很多很多种猴子，但是现在除了人、猩猩和猴子之外，剩下都灭绝了，包括它自己都灭绝了。嗯、那么猿猴当初为什么会灭绝？这是一个很大的谜团啊！现在发现啊，不仅是我们人类的祖先灭绝了，任何动物它的祖先都灭绝了，更新换代了，哎，就是不存在什么我们这个物种和我们上一代物种共存的那种情况、嗯，任何物种都没有。所以说，在物种上看不出进化的，因为现在能看到的物种都是最新一代，上一代都没了。那么达尔文的进化论是这样来解释这个事情，就是当初啊肯定是发生了什么巨大的变化，比如说温度的变化、空气成分的变化，或者是发生了大洪水，不管是怎样了，猿猴呢就没有能够适应这个环境。那为什么猴子适应了？哎，对啊，奇怪就是我们和猴子还有猩猩适应存活了下来。那猿猴到底是什么样？啊<笑>？对啊，它为什么适应不了？怎么那么瘪？哎，那么其实达尔文这个进化论有一个思想是什么？就是造成猿猴灭绝的是我们。嗯。我们更为优秀，所以呢，我们抢占了他的食物，他没得吃了，他就灭绝，是这样一种感觉。那猴子怎么活下来的？那猴子在另一个领域里边更优秀，可能，然后呢，也造成这个猿猴灭绝。就是说，进化了下一代因为更优秀嘛，更适应环境，所以直接造成了上一代的灭绝。那现在我们不是很危险？啊、呃，对对，如果产生了我们的下一代的话，我们就会灭绝嘛，所以才会说优胜劣汰、嗯，就是说下一代才能活下来，上一代活不下来。达尔文这个进化论最早是在1859年时候出了本书，叫《物种起源》，从这里提出来的啊。当时这本书一出来，立刻就遭到了英国的叫基督教会强烈反对。反对的声音呢，基本意思呢，就是你才是猴子变的。啊，就这种感觉。其实，在那个时候，有个社会背景，就是科学刚刚抬头。啊、嗯，哎，只要是能反对神学只要是和神学对着干就能得到科学人士的强烈支持。嗯、哎，所以就造成了进化论这个毫无根据的理论成为了学界的主流。是这样。啊，哎，而且达尔文本人当时也不知道进化的原因。啊、他他只是觉得东西是在进化。那么后来呢，在100多年的研究当中啊，呃，有两个重要的发现成为了达尔文进化论的重要支柱。一个呢，就是在1901年的时候，荷兰的生物学家叫许霍弗里斯，啊，他发现了基因突变，就是祖辈没有的特征会突然出现在子孙的身上，而且代代相传下去。但当时他也不知道基因突变的原因。那么后来过了50年，到了1953年的时候呢，美国的分子生物学家詹姆斯沃森和英国的生物学家弗朗西斯共同发现了 DNA。这个 DNA 的发现啊，就强烈支持了进化论。DNA 呢，就是承载了遗传信息的这个生物分子。这种遗传物质在生物繁衍的时候会自行复制，但复制的时候呢，偶尔会出现错误。这个错误呢，就是基因突变。既然基因有可能自己发生变化的话，那就说明进化是有可能的。也就是说，这个基因突变推动了进化。这种基因突变啊是随机的，没有方向性。也就是说，按照进化论来说的话啊，我们也好，猴子也好，猩猩也好，都是猿猴基因突变的结果。变了这么多，哎，变了各种各样，变成我们啊，变成猴子，变成猩猩。而且我们呢是随机的产物，不是有方向性的，不是有目的性的。而我们这些随机的产物呢，恰好就适应了环境，活了下来；而他自己呢，反倒不适应了环境，活不下去了。可是现在大部分的基因突变都是疾病啊，没错，什么的，确实是这样。所以呢，现在也开始怀疑，就说基因突变应该不是人类进化的原动力、嗯，也不是猿猴当初变成我们的这种原动力。对呀、啊，那如果……变得这么好的话，对呀、啊。按、哎、理来说，我们人类经过几次突变的话，应该就变出了一些超强的功能了嘛，是吧？超人。对，之类的、哎、但是啊，如果真的变出来，和我们人就不是同一个物种。嗯、哎，我们和他之间不能够繁衍后代。所以，基因突变引发进化，其实也是一个猜想。那么，总和的最原始的达尔文的自然选择的进化论和现在遗传基因学的这个理论呢、啊，叫做新达尔文主义，学名叫做现代综合进化论。他已经和达尔文不是一个物种了。和达尔文结完，应该不是同一个物种。那么现在这个现代综合进化论的一个标杆性人物啊，就是牛津大学的动物学教授理查德道金斯，他是一个完完全全的无神论者，只要是有神论，他就反对。嗯，哎，<笑>那么他在1976年的时候出了一本非常有名的书，叫《自私的基因》，引起了世界广泛的关注。这本书就是说，我们生物啊，其实是 DNA 的一个载体。我们存在的意义呢，是为了帮助 DNA 让它反衍下去，所以我们只是一个机器而已，它才是核心，它才是生命本体。也就是说，我们的想法，我们的所有的行动，其实都是 DNA 的想法。那 DNA 是谁呀、啊、d a 就是生命的本源呢、啊。那他从哪儿来呀、啊？这个道、啊、金斯没有说。他<笑>不是无水论者吗？他应该有理有据啊。嗯，就是从一些水啊、光啊、化学反应啊变成哪？水从宇宙来的吧？宇宙是什么？<笑>谁是第一个意识？这个你得问他、啊。<笑><笑><笑>那么关于道金斯的这个自私的经验，我们以后会专门给大家讲解啊，非常有意思的一个理论啊、嗯。那么对于现代综合进化论啊，持反对态度的主要是日本科学家。为什么？我不知道为什么，反正就日本的科学家哈、啊，他们比较反对从西方发展出来这个进化论。其中有个非常有名的生态学家、啊、叫金希，生态学就是研究生物和环境之间的关系。他在一九四九年的时候提出了一个非常有名的叫分期理论，就是分开住理论，就是他通过常年的观察发现哈、啊，日本那个京都那边有条河，河里边生活了很多浮游的幼虫。按理来说，河水流动嘛、啊，这些浮游的幼虫很有可能是生活在一起的。而且河水里边就那么些吃的嘛，大家都哪有吃就去哪就对了。但是这些浮游的幼虫因为品种不一样，它们生活在不同的地方。按照进化论的这个优胜劣汰，大家应该抢食物，不会分开住。你那有吃的，我上你那去抢，对不对？我这有吃，你应该过来抢。你分开住的话，很有可能因为你这没食物，你就灭绝了。不合理啊！后来他又发现一个，就是北美生活的一种小鸟，叫做北美林莺，哎，特别可爱的小鸟啊，这个小鸟、啊、有很多品种，他发现有时候一棵树上住了五个品种的这种小鸟，最神奇的就是这五种小鸟，它不会随便乱住，它会把这个树啊从上到下分成五段，就像五层楼一样，每一个品种生活在不同的高度上，就在这个高度捕食，而且就生活在这儿。如果有虫子。出现在自己这个高度了，他就吃掉它。如果这个虫子一直爬，当他刚要吃的时候，它爬到另一个高度，他就绝对不吃。真的？而且再饿也不会到其他高度去抢别人的食物。这就是他发现的分期现象，这事儿完全不符合优胜劣汰。嗯。而且从某种意义上来说，是为了别人生存而牺牲自己，这种感觉是存在。嗯。那么这五种小鸟是从同一个祖先进化来的，长得也很像。然后生物习性也都很像，按理来说，他们之间是应该存在竞争关系，的，但事实上，他们之间并没有这种竞争关系。那就像我们和黑人和白人呀、啊，啊，对，不仅是我们，我们和猴子之间也没有竞争关系。嗯、但是进化论不这么说，进化论认为相近物种之间就是有竞争关系，所以我们的出现才让猿猴灭绝了嘛。所以金希啊就认为进化论是错的。那么金希这个理论一出来之后，立刻就遭到了进化论者的强烈反对啊，所有的生物学家都一致的攻击他。就觉得啊，他是因为生活在日本这个高压的、高竞争的社会里，所以产生了一种对于无竞争社会的向往，于是提出这么个理论啊。这大家也能看出来，这种攻击方式已经是在攻击人了，不是在攻击理论了，上哎，那么这个进化论为什么会如此强硬呢？完全不接受其他理论呢？哎，就是因为进化论是无法通过实验否定的。嗯。一般认为啊，进化是需要上千年甚至上万年，这个是科学无法证明。的，你既无法证明它成立，也无法证明它不成立。按照现在科学观点来说，这就叫伪科学。那有神论可以证明吗？有神论也是伪科学。这种没有办法证明是错的，就无法证伪的东西都叫伪科学。这种理论取决于什么？取决于你信谁，你信谁谁就是对的。<笑>那进化论就是一个看上去。挺科学的沈创论，其实根本上他就是假说嘛，在假说的这个层面上，他跟沈创论没有区别。啊，现在你也找不着证据证明他嘛，对不对、嗯？哎，那么后来啊，日本又出来一个狠人，哎，这个人特别厉害，他是大阪大学的教授，叫四方。哎，<笑>不是你吗？<笑><笑>不是我。他厉害在什么地方啊？他用实验证明进化论是错的。<笑>你不是说实验证明不了吗？<笑>我证给你看啊<笑>！这个四方是<笑>，就感觉说我<笑><笑>这个四方在一九九七年的时候注意到一个事情：大肠杆菌的生命周期非常短，一天啊就能繁衍十代。所以他想，如果用大肠杆菌来模拟进化的话，那我就能看到进化的过程。比如人的一代是三十年，人如果要一万年才产生进化的话，那大肠杆菌只要一个月就可以产生进。化。所以他就尝试培育大肠杆菌，看看大肠杆菌这个进化的过程。它在一个器皿当中放入等量的不同种类的大肠杆菌，一种呢就是他们培育出来的就繁殖能力特别强的大肠杆菌，另一种呢就是天然的正常的大肠杆菌。按理来说，在同一个环境下生存，他们会因为食物而产生竞争。这个繁殖力特别强的大肠杆菌会不断的繁殖，不断的繁殖，最终垄断所有食物，造成天然大肠杆菌灭绝。嗯。结果呢？他做了一个月实验啊，他定期定量的往这里放食物，最终的结果呢是繁殖力特别强的大肠杆菌数量一开始猛然增长，但增长到大概原先数量的三倍之后呢，就不再增长，而天然的大肠杆菌数量始终没有发生变化，这说明什么？就是繁殖能力特别强的大肠杆菌，它并不是有多少就吃多少，它会。触及到天然大肠杆菌的生存的问题，而控制自己的数量，是吗？哎，也就是说，繁殖力强大肠杆菌和天然大肠杆菌在这个环境里边和平相处，不会因为一方更强大而灭掉对方。这个结果首先就证明了，就是自然选择优胜劣汰就是不存在。那如果只适用于人类呢？啊，自然选择优胜劣汰只适用人，因为人有邪念啊，贪欲，因为人是特例，是吗？啊、呃，也有可能吧，还是无法证明，<笑>还是说他无法证明人了、啊，但是自然界是这样，绝对不会为了自己的私欲，就是说自己想吃多少就吃多少，而去抢夺别人吃。嗯，就跟那个小鸟，还有那个浮游的幼虫是一模一样的。这个实验结果之所以能够动摇进化论，就是因为这个实验是可再现的，谁做都会得到相同的结果，这就特别科学、啊，你、哎、但是啊，一个很奇怪的现象就是，他培养大肠杆菌这么长时间，都没有发现大肠杆菌的进化，他只是证明了优胜劣汰啊，物竞天择啊，弱肉强食这种东西是不存在的，但是他无法证明。比如说，过了一个月，大肠杆林突然变成另一种了，没有发现进化没出现。哎，培养多长时间，进化都没出现。那么后来又出来一个特别牛的人，这个人啊，就一下子又给进化论一重击啊。他呢，进化论起不来了，就是真的有点起不来了。当然，他是进化论的支持者，他只是不支持达尔文的进化论，他自己呢提出了一个进化论。这个人呢，就是美国著名的生物学家林马古利斯，他是卡尔萨根的前妻。暗淡蓝点，对，俩狠人结婚呢啊、嗯？为什么又离了？啊、太狠了！<笑><笑>日本那几个人啊，说了进化论不对，权威人士都不相信。但这个人说进化论有问题、啊，谁都不敢反驳，因为啊，他是微生物界的权威，嗯、大宗师级别。还有信用，特别有信用啊！这个为什么微生物学家说话，动植物学家就不敢说话呢？是因为生物的进化史，你看啊，四十几亿年前出现了生命，到六亿年前都没有出现正经的动植物，也就是说，整个生物的历史来看啊，百分之八十都是微生物的历史。所以微生物学家一说话，动植物学家就不说话。<笑><笑>道行不够，<笑>道行不够，他<笑>们也是有级别的。<笑>对对对，其实微生物学也是近些年火起来的。一开始微生物学由于设备啊，由于各种研究器材的这个限制吧，也不是那么牛的。现在特别牛了啊、嗯！这个林马克利斯就通过自己研究发现啊，微生物就不是竞争的关系，他们就是共存的关系，而且很有可能他们是在共存中进化。所以他就提出了一个叫共存进化说。这个共存进化说，共存的部分是通过观察发现，而进化的部分是一种假说，又是假说，是假说，因为也没有观测的进化的部分。那他怎么得出这样一个结论的呢？是他通过研究发现啊，地球上所有动植物的祖先啊，都是原生生物。什么叫原生生物？就是稍微复杂一点的微生物。大肠杆菌呢，就是一种原生生物。虽然它叫菌，但其实它不是菌，而是比菌更高一等的原生生物。那么原生生物从哪来？呀？从细菌来。细菌的种类特别的繁多，但是细菌的功能都特别的单一。比如说，有的细菌能动，它就只能动，啥别的干不了；有的细菌呢能够进行光合作用，但是它不能动；有的细菌呢能发酵，有的细菌能呼吸，就是它能够呼吸空气，从而生存下来。而原生生物是怎样的呢？就是好几种细菌合在一起的那种感觉。那我们是组装的细菌？没错，他觉得就是在很久很久以前，地球上只有细菌。这些细菌呢，虽然都生活在不同的领域，但是它们的功能特别单一，为了生存下去，就需要互相的配合。嗯，就是不能动的细菌吧，它有时候会想到有光线的地方去，就需要这个能动的细菌把它带过去。于是呢，他们就产生了一种互惠互利的共生关系。时间长了之后呢，他们的功能就合并了，成为一种又能动又能光合作用的这么一种生物。这个生物呢，就是原生生物。而原生生物呢，又和其他的细菌要原生生物不断的合并，功能越来越强大之后呢，成为复杂的现在的这种动植物或者菌类。那我们为什么不继续合并？我们好像只能合并小的东西，而大的东西不能合并，就是人和猴子一样合并没有。他的这个假设可以很好解释一个事情，就是我在病毒的影片提到说，我们人类的胎盘发现里边的基因就是从病毒来的。他的这个假设就解释这个，因为我们人就是从病毒啊、细菌啊这些东西组装来的，这就是共存进化，不是淘汰某些功能，而是不断的拼装更高级的功能，哎，为了生存拼装下去。当然，他这也是假说了，目前没有办法证明啊。那么这种共存的进化的目的是什么？就是为了整个生态的延续，不是一个单一物种的延续。达尔文的进化论强调的是单一物种的延续嘛，所以才会有自私的基因这种说法，就是基因都是自私的，就为了自己能够活下去，消灭对方，陪他。而共存进化论呢，是说我们整个生态系为了生存下去，其中一部分都可能牺牲掉，合并到其他的物种当中。就这个不合理一些，这种适应环境好的话，你才会好吗？对，就说绝对不是个体为了自己生存去淘汰对方，嗯、而是整个生态界要生存下去的问题。那么我们人类的基因当中呢，就拼凑了很多病毒啊、小的微生物的一些基因在里面。之后呢，目的呢，就是为了让他们的基因能够存活下去、延续下去，不然他们自己无法生存。这也是当时他们的一个条件吧。我跟你组队的话，你必须得让我存活下来。对对对，应该是这样的感觉啊！但是我把我的功能奉献给你，我能呼吸哟，想不想要这个功能？呵呵我脸很方哟，想不想要这个功能？<笑>其实我们以前《生命起源》的影片里提到了，就是说在大肠杆菌身上发现了一个非常神奇的现象，就是它那个鞭毛，它的鞭毛下面有一个装置器官啊，这个器官呢由二十五种蛋白质组成啊，它每分钟能旋转两万转。比一般的法拉利、兰博基尼都快，跟那个 F1 赛车是差不多的速度。这个东西啊，能量转换比几乎百分之百，没有一下浪费，没有浪费的东西，所有能量、生物能全部都转换成动能。换句话说，在我们人类看来，这个东西是完美。像这种东西，我们人类是造不出来，但在大肠杆菌身上它就有，而且这个东西、啊、十几亿年、几十亿年前就已经存在在大肠杆菌身上。嗯、你说它是谁设计的？这绝对不是偶然、自然产生的。那你问道金斯、啊，道金斯拒绝回答。<笑>这个东西一看就是精心设计，而且这个设计能力是我们现在人类也无法比拟。而这个设计是生命的东西，它不管是大自然也好，还是神也好，它一定是有智慧的。它没有，<笑>它没有智慧是不可能设计出这种东西的。那么这种生物体内这种器官都是完美的这种现象啊，呃，有一个专门的理论研究它，叫做智能设计假说，哎、呃，就是一个假说，对对，也是个假说，就是说有某一种智慧，它是不是生命我们都不知道，它设计了生命。这种理论啊，它不属于神创论，也不属于进化论，它是用科学的手段来讨论神创论的可能性的。就是，你就感觉这个东西应该是神创的，但是我不信神，我就一定要用科学的手段找到这个造物主。他就智慧意识他，他是什么？我一定要找到他，是这么一个学科啊，就是他要用科学的手段找到大圣灵，哎，没错，哎、<笑>来证明大圣灵他不是神，<笑>你知道所以，综上所述，达尔文的进化论就是认为生命本身呢就是自私的，是优胜劣汰的，是通过自然选择到现在进化成现在这个样子。但事实上，现在发现很多证据已经证明了，生命本身并不是自私的，而是共存的一种关系。生物之间呢，甚至有的时候呢，为了其他种族的生存而牺牲自己。看食物链就有这种感觉，比如说兔子为什么要给狼吃，就是为了狼的生存，它会牺牲自己。虽然它不是心甘情愿，<笑>但是大自然就是这样设计的。就是一种共存，所以食物链从达尔文的角度来看，就是弱肉强食；而从共存的角度来看的话，就是一片和谐。只有食物链的存在，整个生物体系、生态环境才能生存下去。你单独看狼的话，你就会觉得狼很自私；看老虎了，觉得老虎很坏。但你要看整个生物链的话，这就是一种必然，是一种协调。他不会为了自己去把兔子吃干净。他不会。把兔子全都囤积起来，自己拼命吃，让狼没得吃。那只是因为没有冰箱嘛。<笑><笑>而且，啊，通过生物体身上这种精妙的器官，我们也可以感觉到，就是说有某种智慧的存在，它设计着生命，让生命以这样一种体系、完整的共存的体系存活在这个世界上。那么，究竟是什么设计了生命呢？科学家们都在找，但神学家已经很开心了。<音>他们感觉自己已经坐在了终点，说：“你们找吧，千万别找到我这儿来，找到我这儿了，我打死你！”有点什么感觉，对吧？所以有一种感觉就是，进化论也好，神创论也好，他们在不断不断的越来越靠越近，越靠越近。对那些物理学家什么的，最终都去研究神学了。对，但是神学也有一个问题，就是他们这个假设是很牛，但他也无法证明啊。最终他俩要想碰到一起，必须得有一个证明了另一个。那么现在这种情况啊，我觉得倒不是说神创论就一定很牛了。之所以会产生现在这种情况，我觉得有两种可能，一个就是神创论真的是对的。就说人说的是对的，<笑>所以你变不倒嘛。而且科学研究研究就开始往他靠拢了嘛。还有一种可能，就不是神创论是对的，而是这个世界啊，它就是非逻辑的。哦、oh. ，我们现在的思考进化论、人类的起源这个维度， oh, 对对对，我们的思考方式啊，都在往逻辑的方向靠拢。它是寻找因果关系，寻找事物之间的联系。有可能事物之间根本它就是没有任何联系。这和我们那个集体潜意识是有关系。就说巧合之所以会存在，这种特例也、啊、好，这种不可思议的事情之所以会存在，就是因为人们赋予它的意义。我们用意义，我们用主观思想把这个事物联系在一起。如果我们思想不存在的话，这个东西根本就没有任何意义，就没有联系。所以很有可能，生命的进化、生命的起源，它根本就是非逻辑的，是没有任何意义在内。而我们人类非要寻找一个意义，所以就不断的在这纠缠、纠缠、纠缠，最后就变成什么？无解。不是无解，因为有意义是我们主观赋予的，说不断的就倾向于主观，就倾向于神创论，因为神创论是一种主观的理论啊、哦。我不知道大家能不能理解我的意思，就是说荣格他想说明一个事情，就是这个世界就是主观。有意识所决定的，甚至说这个世界就是一个意识。所有客观事物之间的联系，其实都是你想出来的。那意识是什么？我们为什么有意识？<笑>不是，问题就是我们无法知道意识是。你到底有没有意识？<笑>我有意识，<笑>还是你说我想出来的？<笑>也、哎、有可能是这样的。那是我让佩索斯成为首富的。没错，在你的世界里，<笑>佩索斯就是首富；在我的世界里，当然佩索斯也是首富，<笑>是我让他成为首富。咱们都让他成为首富哦，我知道了，就是集体潜意识，大部分的人让他成为首富，就是这样成为首富。所以荣格的理论是无敌的、无解的，他能够解释一切的事情。哦，一个人的意识不行。你是不是荣格理论来自呢？易经，没错，太狠了啊<笑>、哦！这其实才是世界的本源，真正的，我都不知道用什么词儿来形容。<笑><笑>